1: Wir feiern heute das Erntedankfest und das ist ein Fest, an dem wir normalerweise viel Gemeinschaft pflegen und miteinander essen. Heute hatten wir geplant, miteinander in die Stadt Bern zu gehen, um zu sehen, wie Gott in Bern wirkt. Wir wollten beispielsweise uns dem Gassenbus zuwenden und sehen, wie, wie sich die Menschen dort aus der Vignette Bern äh, jede Woche verschenken, um zu hören, was Gott im Gassenbus tut. Wir wollten auf den Bundesplatz gehen, um für die Politik zu beten und uns bei einem Einsatz zusammentun, um den Menschen ganz praktisch Gottes Liebe zu zeigen. Und einer dieser Posten im Rahmenprogramm war es auch, zu der französischen Kirche zu gehen, wo sich ziemlich genau vor 200 Jahren etwas Besonderes ergeben hat. Es war am 19. November 1820, als Antoine Galland eine Predigt hielt, die Bern in Aufruhr versetzte. Und dieser Aufruhr, diese Predigt hatte ja Auswirkungen, die uns Brian und ähm, Werner Nink nun näher bringen werden.
0: Ich bin der Werner. Und ich bin der Brian.
2: Und wir sind hier vor der französischen Kirche für etwas zu hören
0: aus der Geschichte, die hier vor 200 Jahren passiert ist. Werner und ich wir haben beide herzliche Erweckung. Wir träumen von einer neuen Erweckung in Bern. Jetzt gehen wir in die Kirche hinein, wo wir mehr erzählen wollen.
2: Im Jahr 1798 hat die Franzose Franzosen die Schweiz erobert und die Staatskasse zu Bern mitgenommen. Die Herren von Bern haben dann ihren Todesstoss erlitten. 1830 mussten sie ihre jahrhundertalte Vorherrschaft abgeben und den fortschrittlichen Kräften aus dem Bürgertum die Regierung überlassen. In dieser unsicheren Zeit der Antoine Galland von Genf auf Bern. Er war ein erweckter, junger Pfarrer, 24-jähriger, und hat an der französischen Kirche zu dieser Anliegen war das Wohl der Leute. Er hat die Umkehr zu Jesus predigt. In Bern haben sich hier, ähm, die, die vom Galan sie erweckt waren, in Kreise getroffen. 1831 wurden sie zur evangelischen Gesellschaft. Getroffen. Es waren Lüüt Leute, die ich beim Blinden Eise im Solgebach getroffen haben. Zusammen mit Leuten aus adligen Kreisen. Die Auswirkungen waren gewaltig. Zuerst sind Leute aus den adeligen Kreise, was sich der Erneuerungsbewegung angeschlossen ka, von der Oberkirche, zitiert und aus Stadt und Kanton weggewiesen worden. Später haben ein paar von ihnen Schulen gründet
0: und als das Salem. Das Verlangen nach Gott, das vor 200 Jahren hier in Bern passiert ist, könnte jederzeit auch wieder geschehen. Das heißt, die Grundlage einer Erweckung hier in der Stadt ist durch uns vorhanden. Und die gute Nachricht von Jesus findet kaum mehr Nährboden als in dieser unsicheren Seite. Jede Erweckung von der Vergangenheit hat mit Gebet angefangen. Deshalb lasst uns vor allem durch für Durchbruch beten. Zuerst Durchbruch in unsere eigenen Denkweise. Bitte der Herrn, der Änter, dass er Arbeiter und Arbeiterinnen in seine Änter sendi. No besser machen wir uns selbst auf den Weg, denn Jesus hat uns versprochen, dass der Heilige Geist uns dabei helfen und begleiten wird.
1: Genau das wünschen wir uns und so gut, dass wir nicht warten müssen, sondern uns einfach Jesus verschenken können. Auch wenn wir uns in dieser Zeit nicht treffen können und vieles nicht mehr möglich ist, werden wir dennoch in dieser Zeit äh, den Dienst am nächsten weiterführen, um Menschen auch in dieser Zeit zur Seite zu stehen. Das heißt, dass der Gassenbus jeden Mittwoch vor dem zu äh, Kunsthaus zugänglich ist, dass die dann Sozialberatungen jederzeit stattfinden, dass die dann Kurse das Lederli mit den Kleidern und die Verteilung der Lebensmittelgutscheine genauso funktioniert. Die Kleider kannst du in dieser Zeit während den Büroöffnungszeiten ins Cafékästchen bringen, genauso wie auch die Lebensmittelgutscheine. Diese kannst du uns natürlich auch senden. Vielen Dank an Philemon Moser und alle Mitarbeiter des Dienst am nächsten, die ihr bringt die Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck, die wir alle miteinander im Kleinen in unserem Alltag sichtbar machen wollen. Heute feiern wir das Erntedankfest. Und eben wie gesagt, normalerweise ist das ein Fest, an dem wir zusammen feiern, zusammen essen und Gott für seine Führung und Versorgung danken. Das macht es besonders schade, dass wir uns heute nicht physisch treffen können. Feste sind etwas Besonderes. Sie erinnern uns an ein Geschehnis oder Ereignis, das für uns große Bedeutung hat. Ganz egal, ob es ein Geburtstag, eine, äh, wie sagt man, <lacht> ein Nationalfeiertag, ein Hochzeitstag oder sonst so etwas ist. Das Gleiche ist beim heutigen Erntedankfest der Fall. Wir feiern jedes Jahr mit Ostern. Pfingsten und Erntedank, die drei biblischen Feste, die auf der einen Seite Erntefeste sind und uns an Gottes Versorgung erinnern, gleichzeitig aber auch Gottes großen Plan mit Israel und mit uns Menschen ganz praktisch erlebbar machen. Und deswegen sind sie fest im Kalender der Vineyard Bern verankert. Was feiern wir heute am Erntedank- oder eben Laubhüttenfest, wie dieses Fest auch heißt? Lass uns das heute miteinander anschauen und wir lesen dazu 3. Mose 23, Verse 41 bis 43. Jedes Jahr im siebten Monat sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Laubhütte, auch Sukka genannt, ist das Wahrzeichen dieses Festes. Einmal im Jahr sollten alle Israeliten ihre Wohnungen, ihren Komfort verlassen, um in dieser verletzlichen und vergänglichen Hütte zu wohnen. Das sollte sie daran erinnern, wie es für das Volk Israel war, als sie in den 40 Jahren durch die Wüste gereist sind und Gott sie durch die Wüste geführt hat. Dieses Fest ist noch heute für alle Juden ein großes Fest, ein Highlight, bei dem die ganzen Familien schon Tage zuvor Äste sammeln, Zweige sammeln und miteinander solche Sukkas bauen. Sei es in Gärten, sei es auf Balkonen oder aber auf den Parkplätzen. Ich habe mich vor einer Woche mit dem Rabbiner von Bern getroffen und ihm vom Erntedankfest erzählt. Und er sagte, wie wichtig, das es sei, dass wir am Erntedank miteinander in der Sukkah essen. Denn während dieser Woche findet das ganze familiäre, familiäre Leben in dieser einfachen Behausung statt. Karl und Sophie haben dieses Jahr vor einigen Monaten mal draußen im Garten in einem Zelt übernachtet. Es war ein richtiges Abenteuer. Aber leider hat es kurz nach Mitternacht heftig zu regnen begonnen. Sie haben die Zerbrechlichkeit und die Verletzlichkeit des Lebens hautnah erlebt. Und es ging nicht lange natürlich, dass sie mitten in der Nacht reingestürmt sind. Und wir alle haben dieses Jahr genauso erlebt, wie zerbrechlich unser Leben ist. Ein kleines Virus hat das Leben zum Stillstand gebracht. Einige unserer Nachbarländer sind gerade wieder in den zweiten Lockdown gegangen. Die Maßnahmen, die die Ausbreitung stoppen sollen, führen für uns Menschen in unseren Beziehungen, aber auch für die Wirtschaft zu großen Auswirkungen. Es trifft uns hart. Besonders im Fokus stehen in dieser Zeit, gerade in dieser Woche, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die, die auch protestiert haben für bessere Arbeitsbedingungen. Ich habe gelesen dass viele Mitarbeiter noch von der ersten Welle richtig ausgelaugt sind. Und deswegen werden wir auch heute miteinander einfach zur Unterstützung für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen beten und sie segnen. An diesem Laubhüttenfest wird uns auf der einen Seite die Zerbrechlichkeit unseres menschlichen Lebens bewusst. Man spürt es an der eigenen Haut, wenn man in der Zucker ist. Aber gleichzeitig feiern wir an diesem Fest, dass Gott das Volk Israel den ganzen 40 Jahren auf dem Auszug aus Ägypten geführt hat, dass er bei ihnen war, dass er sie versorgt hat. Wenn sie durstig waren, hat er sie zur Quelle geführt oder Wasser aus Felsen fließen lassen. Als sie hungrig waren, hat er sie mit Manna versorgt oder eben mit Fleisch. Als sie von Feinden verfolgt wurden, hat er sich schützend hinter sie gestellt. Wenn sie nicht mehr weiter wussten, keinen Ausweg mehr sahen, hat er einen neuen Weg für sie gebannt. Und wir lesen, dass auf der ganzen Reise ihre Kleider und Schuhe nicht zerschlissen sind. Ja, Gott selbst hat in dieser Zeit in einer einfachen Hütte, in der Stiftshütte mitten unter ihnen gewohnt. Er hat sie nie alleine gelassen, nicht einmal dann, wenn sie sich gegen ihn aufgelehnt haben. Und so feiern wir an diesem Erntedankfest die Gegenwart Gottes, die Führung Gottes, die Treue Gottes und die Versorgung Gottes. Deswegen ist es das fröhlichste aller biblischen Feste. Und wir feiern das genauso für unser Leben. Jetzt, wir feiern an diesem Fest auch die Verheißungen Gottes. Denn das Erntedankfest hat auch eine prophetische Dimension. Die Sukkah hat eine bestimmte Beschaffenheit. Das Dach ist von besonderer Bedeutung. Es muss auf der einen Seite so zugedeckt sein, dass es mehr Schatten bietet, als Sonne reinlässt und gleichzeitig muss es in der Nacht auch den Blick auf die Sterne freigeben. Weswegen die Sterne? Die Sterne erinnern die Israeliten an die Verheißung, die Gott ihrem Stammvater Abraham gegeben hat. Wir lesen nämlich, wie Gott zu Abraham gesagt hat, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem Volk machen, das so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wenn die Israeliten das Erntedankfest in der Suka gefeiert haben während diesen acht Tagen, hat man in der Überlieferung auch ganz symbolisch die Vorväter, die Stammväter willkommen geheißen. Da kam beispielsweise Abraham und Sie haben sich erinnert an, an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Abraham hat daran festgehalten, auch wenn er bis im hohen Alter selbst keine Kinder hatte. Seine Söhne wurden ihm nämlich erst mit 86 bzw. 100 Jahren geboren. Und auch wenn er selbst die Erfüllung dieser Verheißung nicht mehr erlebt hat, Gott hat seine Versprechen wahrgemacht. An einem weiteren Tag kommt Mose zu Besuch in der Sukkah. Und die Israeliten erinnerten sich an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Ich will euch aus der Gewalt der Ägypter befreien und in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Diese Verheißung wurde Realität. Sie erinnern sich daran, wie Gott Zeichen und Wunder geschehen ließ, um sie zu befreien, wie er sie versorgt hat, wer sich nicht von ihnen abgewendet hat, auch wenn sie sich aufgelehnt und rebelliert haben. Nein, nicht mal ihre Auflehnung konnte Gott davon abhalten, seine Verheißung zu erfüllen. Und so gibt uns das Erntedankfest den Blick auf die Sterne, den Blick auf die Verheißungen Gottes frei. Und zwar nicht nur auf die Verheißungen, die bereits erfüllt sind sondern genauso auf Verheißungen, die noch ausstehen. Deswegen hat ein Rabbiner es folgendermaßen ausgedrückt. Sukkot ist das Fest der Erlösung der ganzen Welt. Unsere Aufgabe ist es, der Welt Erlösung zu bringen. Der Traum von Sukkot ist, dass alle Nationen zu Gott nach Hause kommen werden. Sukkot öffnet unsere Augen für das, was kommen wird. Und wenn wir die Schrift lesen, sehen wir, dass sie voll ist mit solchen Verheißungen. Es gibt über 7000 solche Zusagen in den Psalmen, in den Propheten und so weiter und so fort. Beispielsweise, was wird Gott tun? Wenn der Messias kommt, wird der Himmel und die Erde erneuern und mit ihnen die ganze Schöpfung. Er wird für Gerechtigkeit unter den Armen sorgen und den unterdrückten Recht verschaffen. Er wird die Trauenden trösten und die Gefangenen freilassen. Er wird ihnen Freude statt Trauer geben und sie zu Säulen der Gerechtigkeit machen. Sie werden die Ruinen wieder aufbauen und die Trümmer wiederherstellen. Oder wir lesen, dass Menschen aus allen Nationen Gott erkennen werden und sich ihm zuwenden werden. Das sind einige der Verheißungen, die sich äh, die, die Israeliten, die die Propheten uns mitgegeben haben. Diese Verheißungen, dass Gott die Schöpfung erneuern wird, hatten die Menschen vor Augen, als Jesus vor 2000 Jahren aufgetreten ist und mit seinem Wirken begonnen hat. Nun stell dir einmal vor, wenn Menschen mit dieser Erwartung leben und dann kommt dieser Jesus und er heilt einen Mann mit einer missgebildeten Hand. Für die Menschen der damaligen Zeit war klar, diese Verheißungen, die werden jetzt Realität. Für die Betroffenen war es aber nicht nur eine Heilung von einem Gebrechen. De denn diese Gebrechen haben oft dazu geführt, dass die Menschen aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, aus der Gemeinschaft verbannt, isoliert waren. Und mit dieser Heilung hat Gott sie auch gesellschaftlich wiederhergestellt. Durch ihre Gebrechen konnten sie nicht am beruflichen Alltag teilnehmen und sie für sich selbst schauen. Sie wurden oft zu Bettler und Gott hat sie so wiederhergestellt, dass sie auch wieder arbeiten konnten. Gott macht alles neu. Das war diese Erwartung, die die Menschen hatten, die Freude. Wow, das hat nun begonnen. Aber Jesus hat noch etwas viel Wichtigeres gemacht. Er sagt uns nämlich im Johannesevangelium, dass er gekommen ist, um uns den Vater zu offenbaren. Mit allem, was Jesus getan hat, hat er das Wesen des Vaters aufgezeigt. Und meine Lieben, dann hat er uns den Auftrag gegeben, hat gesagt, nun sende ich euch, wie mein Vater mich gesandt habt, und ihr werdet das Gleiche tun wie ich. Meine Lieben, während die Israeliten warten mussten, bis der Messias kommt, hat das Warten für uns ein Ende. Während die Israeliten warten mussten, dass der Himmel die Erde berührt, wissen wir, dass Jesus diese Verbindung zwischen Himmel und Erde geschaffen hat, als er auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt, der jetzt in uns lebt und diese Begegnung von Himmel und Erde erneuert. Diese Erneuerung hat begonnen. Und wenn wir, uns, wenn wir unseren Blick auf die Verheißungen Gottes richten, wenn wir uns vor Augen führen, was Gott tun will, was er gesagt hat, dass er tun wird, dann treten wir ein auf diese Geschichte, die Gott für uns vorbereitet hat. Denn jede Verheißung ist eine Einladung an uns, eine Einladung, uns auf eine Reise zu begeben, in der er Dinge durch uns tun wird, die das Wesen des Vaters offenbaren. Das ist der Grund, weswegen wir uns heute noch verschenken. Deswegen kümmern wir uns in dieser Zeit umeinander. Deswegen rufen wir Menschen an, hören ihnen zu, wie es geht und beten füreinander. Deswegen sammeln wir Lebensmittelgutscheine und verteilen sie an Menschen, die Unterstützung brauchen. Deswegen geben wir in unserem Beruf das Beste und fragen uns, was Gott an unserem Arbeitsplatz durch uns tun will. Deswegen strecken wir uns nach mutigen Verheißungen aus, die unsere Möglichkeiten übersteigen, weil wir wissen, dass, sie, dass dort, wo Zeichen und Wunder geschehen, das Wesen des Vaters durch uns sichtbar wird. Deswegen schenken wir den Menschen um, um uns herum Zeit, damit sie uns ihr Herz ausschütten können. Und deswegen beten wir für die Kranken, weil es das Wesen und das Herz des Vaters zum Ausdruck bringt. Weißt du, Gott könnte die Verheißungen ohne Probleme, ohne uns realisieren. Er würde es sehr wahrscheinlich sogar besser machen, als wir das tun. Er hätte auch Abraham oder Mose nicht gebraucht. Aber er hat sich entschieden, das nicht alleine zu tun, es nicht ohne uns zu tun. Weißt du, weswegen? Gott könnte sich ohne Probleme als kreativer Schöpfer offenbaren. Er könnte sich uns als Liebe zeigen, als der Richter, als der Barmherzige, der sich uns zuwendet. Aber er könnte sich uns nicht als Vater zeigen. Denn ein Vater wird durch seine Kinder sichtbar. Ein Vater wird dort sichtbar, wo die Kinder ihm ähnlich werden, in allem sind, wie er und sein Wesen zeigen. Und genau das ist es, was Jesus gemacht hat. Und genau das ist es, was Jesus uns verheißen hat. Er hat uns gesandt und hat gesagt, geht und tut das Gleiche. Ich werde das, ihr werdet das Gleiche und noch Größeres tun, damit durch uns der Vater im Himmel sichtbar wird. Und meine Lieben, so erinnert uns das Erntedankfest nicht nur daran, dass in der Zerbrechlichkeit unseres Lebens Gott treu ist, uns führt und versorgt. Das Erntedankfest Erinnert uns gleichzeitig an die Verheißungen, an Verheißungen, die bereits erfüllt sind, die uns Mut machen und uns zeigen, dass in der Zerbrechlichkeit des Lebens von Mose und Abraham, die selbst die Verheißungen nicht gesehen haben, Gott seine Zusagen dennoch wahrgemacht hat. Und sie öffnen unsere Augen für die Verheißungen, die offen stehen, für die Dinge, die Gott durch uns realisieren wollen. Und sie wecken damit in uns einen Hunger und sie laden uns ein, auf diese reise einzustehen daran erinnern uns die sterne die durch das Dach der sucker sichtbar werden und ich wünsche mir für uns dass wir uns nach diesen verheißungen ausstrecken dass wir ihnen aufmerksamkeit geben Jesus was willst du heute durch uns tun welche verheißung willst du mir für meinen arbeitsplatz für meine Familie geben wo willst du Menschen verändern und heilen? Und wenn wir nicht gleich sehen, dass es geschieht, wie das bei Mose und Abraham der Fall ist, halt mir daran fest, um diese Durchbrüche zu erleben, die Mose und Abraham erlebt haben. Und deswegen lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses Fest, das nicht nur zurückschaut, sondern seine Brücke in die Zukunft schlägt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns an diese Träume erinnerst, an diese Verheißungen erinnerst, die offen stehen für uns. Ich danke dir für diese Einladung, die wir dankend annehmen und auf die wir uns einlassen wollen. Herr, ich bitte dich für mutige Verheißungen. Herr, ich bitte dich, dass du uns an Dinge erinnerst, die du schon lange zu uns gesagt hast. Ich bitte dich, dass du uns diese Verheißungen vor Augen maßt, die wir aufgegeben haben. Und uns neu daran erinnerst. Danke dir, Jesus, dass du dein Wesen, das Wesen des Vaters, an uns und mit uns und durch uns sichtbar machen wirst. Amen. Und wenn du nun zu Hause im Livestream zuschaust, das nicht live, lade ich dich ein, schnell Pause zu drücken. Und dir vor Augen zu führen, welche Verheißungen Gott dir bereits gegeben hat. Was sind Dinge, über die Gott zu dir gesprochen hat, die er wecken will, an die er dich erinnern will? Und ich lade dich ein, auch die Schrift ganz bewusst mit diesen Augen zu lesen und zu schauen, was Gott uns verheißen hat. Vielen herzlichen Dank. Amen.